Reacción y satélites. Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar. Dios, patria y verdad. Unidos por la libertad. Les habla Jesús Castañón, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Suigora. Y les invito a escuchar todos los viernes a las 4 y 30 pm por la poderosa 670M, viernes en Miami, con las cámaras de comercio. Y de esta manera conocerán todos los servicios que las cámaras de comercio de la ciudad de Suigora ponen a su alcance. Para más información, llámenos al 305-228-8866 o al 786-374-1850. Y recuerden, viernes en Miami con las cámaras de comercio. Todos los viernes a las 4 y 30. Muchas gracias. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. At Farmers Insurance, we know there's a crucial difference between a kick drum pedal and your car's accelerator pedal. Because at Farmers, we've seen and covered it. We are Farmers. Bum, 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 bum. Underwritten by Farmers Truck Fire Insurance, Exchanges and Affiliates. Products not available in every state. This is WWFE, 670 AM, Miami. WWFE, La Poderosa, 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 les presenta Sahueciando. Con ustedes, Eddie Calderón. A ver que le está aquí yo canto. Para que sepa de que yo también me recuerdo acá. Porque ellos vienen de una familia. Porque está aquí al lado mío. Todo el mundo canta, la familia, papá, mamá, el nieto, todo el mundo. Hay un niñito que tiene que. Una niñita que es una nieta. Que es afinada de chiquitica. Venía en el carro el otro día. Y le dijeron los pollitos y le hizo un arreglo. Los pollitos dicen que pío, 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 que cuando tienen hambre, igual que mi tío. Le hizo un arreglo musical. La niña que era chiquitica, lo más bonito de Y entonces ellos a la aldea, cuando te oyen cantar, dicen, coño, qué dolor. Me refiero a, a Ramón Citín Veloz, que estuvimos nosotros disfrutando. Sí, buenas tardes, buenas tardes hermano. hermano. ¿Cómo pues, estás? No le cuente a nadie lo que te conté de la igual. No, no, no. No le cuente lo de los reptiles. No, ahora leí en primera página. Está repleto todo. Y el otro día... Repleto de iguana. Yo que no la soporto. No, yo no, yo no soporto ni a las sobrinas de ella. Soporto yo. Imagínate. Y Ramoncito diciendo, Calderón, tú que eres un tipo tan grande y todo. Sí, pero no puedo con las iguanas. 
Y de verdad, aparte son invasivas, no tienen nada que sí, ver con sí, nosotros. No tienen nada que ver con nosotros. Sí, te acaban. ¿Cómo estás, mi brother? Todo muy bien, todo muy bien. Encantado la vida. Cuéntame. Cansado, pero, 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 pero echando para Sí, ¿Cómo, cómo, ¿cómo está la gente respondiendo con, con lo, bien, el evento de Angelía? Muy bien, muy bien. La gente le gustó muchísimo, sobre todo a la, a la gente de, de la ciudad. Que le gustó mucho tener un lugar como, como Paradise Social Club, ahí en la 4 de Liz de Angelía. Y, y hasta ahora, bueno, vamos, vamos echando para adelante. Sabes que esto es un trabajo de tiempo. Por supuesto, bueno, tiene, y que la gente conozca, que sepa, que sepa que el lugar existe y está en un conocer, lugar muy importante. Conocer la calidad del producto que sí, estamos sí. dando, conocer la, la calidad de, de los servicios que ofrecemos: el transporte puerta a puerta, los desayunos, el almuerzo, la merienda, que todo está todo esto está eh, eh, bien bien equilibrado, o sea, lo puede comer, comer cualquiera de. De, los, de nuestros participantes, no tiene problema de gluten, no tiene problema de azúcar, no tiene, o sea, está muy bien equilibrado todo. La, la comida, la, 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 el alimento. Y, y nada, que la gente sepa que tenemos juegos, que tenemos música en vivo. Vamos a hacer un repaso, ¿qué te parece? Ajá, dale, Vamos venga. a hacer un repaso de lo que hicimos primero, por lo menos con nosotros acá en la emisora. Primero en Miami Lake, que hay un centro relativamente, por cierto, cerca de mi casa, y esto que se inauguró el, el, el viernes, viernes pasado, pasado, que fue... Estuvo lleno de artistas, estuvo lleno de personas interesantes y muchas personas se... se estuvo lleno hasta de las ondas de radio de La Poderosa. Sí, señor, estuvimos nosotros ahí <risa> haciendo nuestro programa de una a dos de la tarde. Pero lo que quiero, dentro del recuento también, Ramoncito, es que tú comentes un poco qué significa este este adult day que tanto el de, el de Miami Lake como el de Jalía, el, el Paradise. Mira, nosotros tenemos un, una, una apuesta personal entre todos nosotros, que okay. es ofrecer servicio de calidad. Servicio de calidad que un poco en la ciudad se ha ido perdiendo ese, ese tratamiento exclusivo, por llamarlo sí. de alguna manera. Y queremos que todos nuestros participantes se sientan como en su casa. Por eso el eslogan de nosotros, de nuestra, nuestra marca es como en casa. Para que todo el mundo se sienta feliz, para que todo el mundo se sienta cuidado y querido sobre todas las cosas. Esto... Es para la tercera la edad, personal que es la tercera edad y decir ante todo que esto está no está relacionado en lo más mínimo con la, con el médico suyo, no, no, ni, para con, nada. ni con una clínica, ni mucho para menos, nada, es no un lugar de entretenimiento. Exactamente, es para, un personal, para pasar el día, para exactamente. Pasar el día. es un adult daycare, exactamente como le dice su nombre, es para, para que las personas de la tercera edad estén tranquilos y bien cuidados, y los hijos, los padres... Eh, perdón, los hijos, los nietos estén trabajando, estudiando donde tengan que estar sin ningún tipo de preocupación para eso estamos nosotros, para darles a ellos la, la, lo que necesitan que es atención, que es alimentación que es cuidado personal desde el mismo, desde las mismas 7 de la mañana exactamente, desde que empiezan a recogerlo nuestro autobús a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde que se, se, se están terminando de devolver o sí. sea, es un lugar para pasarla bien para disfrutar, para, para no tener ningún tipo de preocupación, ni ellos ni los familiares tampoco. Claro, que eso es importante porque es que cuánta gente no trabaja. Claro. La mayoría de las personas tenemos Miami que trabajar. Es una ciudad Mira. completamente trabajadora, o sea, mm. son, son, es una ciudad que, que está volcada todo el mundo al trabajo y entonces la, las personas de la tercera edad no tienen con quién conversar, no tienen Papá, mamá, abuela, tío, abuela. Entonces no tienen con quién conversar y se van apagando, se van apagando y no lo merecen, no lo merecen porque claro. esa gente dieron mucho por todos claro, nosotros, pues, dieron por su por vida por todos nosotros y trabajaron para que nosotros pudiéramos estar acá y llegar acá y poder... Entonces hay que devolvérselo, hay que devolvérselo. ¿Cuál es la manera de devolvérsela en este lugar? Ramoncito, ¿cómo pagan esto? Esto se paga de dos maneras. Se paga eh, personal, o sea, privado. Sí. Y llegas a hacer un contrato y se, 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 se lo paga eh, semanalmente, mensualmente, como tú quieras, o diariamente, depende de, la, de lo que necesites. Y lo otro es mediante un programa de la Alianza Pro VGES que se llama Long Term Care. Me dijiste, hacía falta una jeva. Me dijiste. <ríe> te oí por la mañana, te oí... Todavía sí, por la mañana. Sí. Un, un programa que se llama Long Term Care o Cuidado a Largo Plazo. 
que eso es un programa que se, que se maneja por la Alianza Proveges. Si usted tiene Medicaid, pues muchas personas de los que nos están escuchando, de los hijos de, los que nos, de, de esas personas que nos escuchan, eh, sepan que probablemente su familiar pueda tener el programa de Long Term Care y no lo sepa. O, o sea, o sea puede, puede utilizarlo y no sepa que puede utilizarlo. Yeah. Aplique y no lo sepa. Llamen al teléfono que, que nosotros le damos, que es 305-934-8770, y ahí siempre le vamos a encontrar una solución a su problema. Siempre vamos a tratar de buscarle una solución o viabilizar el, tra el trabajo, si hace falta hacerle el, el trabajo de de captación para que aplique al programa de Long Term Care todo eso es posible llamando al teléfono 305-934-8770 ahora el mismo teléfono pero bien de pasito 305-934-8770 305-934-8770 el lugar para que usted esté tranquilo y su familiar se sienta como en casa Está bien. Gracias, gracias, mi hermano. Muchísimas si gracias. Quieres, te puedes quedar me a quedo un ratito, Me quedo un no? aquí disfrutando Va. contigo. Vamos a la efemería en el día de hoy. Eh, hoy es 14 de agosto. Liana, mañana tú cobras. Ah, creo, ok, no, no, porque me mandaron allá. ¿Cómo está usted, mi querida amiga? Muy bien, aquí, eh. que no hay parqueo en el edificio de al lado, enfrente tampoco, ya no te permiten parquear. O sea... Horrible, horrible. Estos edificios, bueno, es que hay mucha gente de la primera edad, de la segunda y de la tercera que ocupan espacio. <risa> ocupa. De la primera edad, la segunda edad y la tercera edad. Yo tuve que parquearme. Y las iguanas. Y las iguanas y todo eso. Okay. ¿Te gustan las iguanas? ¿Te gustan? Eh, no. Depende de qué tú hablas. ¿Verlas? Sí. Ve, no, no, iguanas. ¿Te gustan iguanas? A mí no me gustan los lagartos ninguno, ninguno. Bueno, o sea, de gustarme, gustarme, no me gustan, pero... Son parte de la ecología y no hay de otra que, Exacto. que eh, verlas. Eh. Son bonitas, además tienen lindos colores. Algunas son naranjitas, otras eh. son... Sí, esas, ah, esas sí. de colores son horribles. <risa> Dice acá que... Oh, eh, aquí tengo tengo varios saludos para María Sebastiano. Sebastiano. Mamá de Carlos Santana, María Sebastiano. Oh, también tenemos, escuchando aquí, Jacinta e Idalia... Cornejo, Yolanda también, la esposa de Carlos Santana, nos, y esa gente tan ilustre nos escuchan. Liana, es que claro, uno. ¿por qué eh, no? No, ¿eh? ¿Por qué no? no, pero que yo digo, caramba, yo, mi, mi programa, bueno, mi programa tiene sus espacios bonitos también. Bueno, pues un saludo muy especial a todas las personas que están ligadas a Carlos Santana. A, eh, Carlos Santana, que en la versión original. Es una clase de músico de tres pares. <risa> no, pero nos referimos a Carlos Santana, a nuestro reportero estrella, y una persona muy subgénero. Yo, cuando Carlos brinca, él estuvo acá en la emisora, después brinca, no le quisieron pagar lo que él quería, pan, pan, cogió y se fue para Radio Mambí, y, porque le pagaron como, como 1.500 dólares más, y entonces eh, después Radio Mambí se jodió, pan, 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 y volvió para acá, y Jorge le pagó el doble por tenerlo. Fíjate si es bueno... Eh, Jorge le dijo, no, yo quiero... Eh, Carlos Santana se lo dijo a Jorge, Jorge, ahí me subieron la parada, pero el Robert me subió la parada, le dije, pero si el Robert está aquí, ven para acá, y no, yo no, tomate café y no jodas tanto, y entonces Carlos dijo, está bien, está bien, me voy para allá, pero le tuvieron que subir, yo porque yo vi los cheques. Déjame decir una cosa. Yo vi los cheques. Hablando de los cheques y todo lo demás, tú sabes que ahora el nuevo, la nueva idea de nuestro querido dado Jorge Rodríguez, yo ahora vengo dos veces voy a estar con Lucy Pereira hablando sobre problemas locales y no esto se debe que alguien me dijo a mí no, tú tienes que saltar de la mañana y tienes que venir a los de acá de la tarde y todo comenzó con el señor que está aquí claro, porque yo le dije lo dije. <risa> ahora yo también 
Ahora, o sea, ahora me van a dividir en más pedacitos. Porque yo le dije, yo le dije una cosa casi infantil, viniendo de mí. Si se comparan las edades de la edad con, conmigo, con, yo le dije, ven para la tarde que hay mucha más juventud acumulada. Pero hay más, hay más juventud acumulada en la tarde que por la mañana. Ven para acá con nosotros y aquí la tengo ya. Y eso ha provocado, eso ha provocado que esta mujer tenga, lo voy a decir como es, que los vestidos que ella tenía para viajar, que venga aquí en horas de la tarde con los vestidos que tenía exclusivamente, vestidos que cuestan... 708 y 9 papeles, que no es así como así. Bueno, pues saludo a toda la familia Santana, eh, de parte de Eddie Calderón, que respete, que quiere mucho a ese señor que es nuestro reportero y que a veces pues llegan a la emisora muchas eh, noticias importantísimas y es a través de la búsqueda por ese señor, Carlos Santana. Eh, Liana, te iba a decir que pusiera algo de Carlos Santana, pero Carlos... Mientras que es reportero aquí, no, no hace música. Así, la verdad. Que... Ahí está. No. Déjame entonces seguir con la, la efemería. Dice acá que 14 de agosto, es un día como hoy, en 1385, independencia de, de Portugal. Dice aquí que al vencer a los castellanos, castellanos, qué bueno, en la batalla de Aljubarrota. El nombrecito, ¿eh? Aljubarrota. Jamás, jamás, yo ese nombre lo mencionó ahora, Roncito. Yo ni siquiera sabía, eh, yo sabía otra batalla, de la de los centauros y todo lo que tú quisieras, que lo hizo. Uh, da, no, iba a decir David Chiguñón, que clase. Y, 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 iba, iba a decir, bueno, es Miguel Ángel, pero yo sé, yo sé de otras batallas, algunas batallas del barrio, aquel negro que se bajó con Carmelito en La Habana Vieja, de otras batallas. Pero yo de esta. Hasta la Yarini que le picaba la jeta a cualquiera que le mirara le, algo a la mujer que le estuviera más puesto las evitas que tenía, porque era un tipo. Yarini, tú no sabes quién es Yarini. Yarini era un chulo. Uno de los chulos más famosos que ha tenido Cuba en la historia. Y entonces tenía su jefe. Yo tengo, yo tengo que cuidar, cuidado con eso, porque me fui a una fiesta de, de, de la Cámara de Comercio de, que yo te había mencionado la vez pasada. Ya. Y este caballero, voy, yo y lo, me tomamos fotos, ¿no? Y le digo yo, esa foto la voy a usar para pimp you out. En inglés, ¿no? Para, para yo cobrar por ti. Claro. Y, él, y me dice, niña, ¿cuánto vas a cobrar por mí? Y le dije, no sé, estoy pensando que como mil pesos. Y dice, dale, no, vete la mano ya. Y digo yo, ¿de verdad que uno se mete en problemas por abrir por, la boca? No, porque... Pero, hay un dicho muy yo que dice, por la boca, por el peso. Bueno, no, y también lo que pasa es que, eh, eh, bueno, esto es trillado trillado, porque cuántas cosas, cuánto modismo no tienes tú, no tiene tu país, no tenemos nosotros, que nos crea conflicto, que tú después te dices, bueno, te haces un recuento del primer contacto histórico de nosotros, los cubanos con los boricuas. En América entera, tú tienes un insecto, en el, oye, mira, tienes un bicho de arriba, quítate eso del hombro. Lo que no tiene nombre inmediato, pues usted le da el nombre de bicho. Si te vas a Puerto Rico... Oh, te metes en tremendo problema. Te, te dan tremendo cachetado. O en Nueva York. O ¿También? en Nueva York. A mí, a mí mismo me pasó. Mira, a mí mismo me pasó. Yo, eh, eh, hablando esto... Oye, no digas bicho delante de los boricuas. Eh, hablando esto, no digas bicho delante de los boricuas. Y me pasó después, como cuatro o cinco meses después, me pasó. Porque es una frase que nosotros tenemos para, una, para un insecto que no tiene nombre específico. O que no te acuerdas del nombre. O que no te acuerdas del nombre. Mira, tiene un iguana ahí. Bueno, bien, un día como hoy. Dice aquí que en 1502, en su cuarto viaje a América, Colón desembarca en Honduras. Un día como hoy. Ya tú sabes, a todos los hondureños. 
incluyéndolo usted, pues sabe que Colón y, y se empató con el envió a una hondureña ahí que tenía un pelo negro. La vio y dijo, no, 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 espérate, déjame. No, pero está casado, mata a los maridos si nosotros tenemos espada. Si nosotros tenemos espada y ellos Oye, tienen una flechita. Cuidado con eso. Pero si la historia no es tuya, ¿por qué tú brincas? No estés instigando ¿Quién estaba a que ahí para decir que, no, que fue el día 14 de agosto? Eh, ¿Quién estaba ahí para decir que fue el día 14 de agosto? Eh, eso está muy bien. Eso está, eso está buenísimo. Eso ¿Quién está, estaba ahí? Mira, mira lo que acaba de decir Ramoncito. Imagínate, mira. mira eh, lo que acaba de decir Ramoncito es una de las cosas más veraces de las efemérides del mundo. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién le dice a Colón que dijo de Cuba... Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos habéis visto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién le dijo a Napoleón tal cosa? ¿Quién le dijo a Julio César aquella ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién lo establece? Lo, lo que yo leí, pero, pero interesantísimo, porque tocaste un punto que yo también entro en esa y me gusta. Dice que lo interesante, a mí me dijo a través de, de, de cómo escribía Indro Montanelli, un historiador italiano que murió hace, ¿qué? Con noventa y pico años, estando yo en el FM 92. Decía él, que el grado que haya de, vera, de, de veracidad, de que sea real o no, no importa tanto, como de lo que tú mencionas de ese personaje, se ajuste a su personalidad. Ah, mira qué cosa mira tan qué cosa interesante. Tan, buenísimo, ¿verdad que sí? Eh, por ejemplo, si, ta, si este individuo que es un tipo muy eh, reacciona, brusco, esta cosa se ajusta, bueno, pues eh, se eh, adquiere... Ese matiz de, de, de veracidad. Es muy interesante eso, porque es verdad, porque ¿quiénes estaban? ¿Quiénes estaban? El padre de las casas no anotó eso. Sí, pero a veces anotaba el padre de las casas cosas que no, ni, ni siquiera había visto. Claro, y si el padre de las casas en ese momento tenía un dolor de barriga y no estaba en el momento. Y no estaba en el momento. La noticia es una noticia peorra, porque él está en una especie de necesidad privada y entonces se lo, se lo cuentan después. Entonces no tiene el grado... De, de, veracidad. De, de veracidad. Sí, sí, muy interesante, Ramoncito. 1881, Carlos J. Finlay, eh, no le pusieron la J, pero sí, presenta en la Academia de Ciencias de La Habana una prueba irrefutable de haber descubierto el mosquito propagador del paludismo. Eh, y se lo que... Eh, mira, este tipo estuvo nominado, este, este tipo estuvo nominado. A, a los premios Nobel pero no se lo dieron y voy a hacer un, voy a decir un chisme ¿por qué? se lo quitaron pero, pero no, no, se lo quitaron pero voy a decir una cosa, un chisme y tiene que ver Liana María Delgado Liliana sí, te voy a, y tiene que ver con, con esto te voy a decir, coño que tiene que ver Liana María con, con el paludismo ¿cuánto? que su papá ah, okay. el papá de ella que lo, lo conocí yo aquí Ahí en esa silla estaba el papá y yo hablé con él. Hizo un libro sobre los, tú sabes, Capertier, los, los cubanos que fueron nominados a, a Nobel, que no hay ningún cubano que tenga un Nobel. Fueron, Qué raro. Eh, Capertier, eh, este, este creo que fue el primero. Y lo leí por un libro que hizo el papá de Eliana. Muy inter, interesantísimo. Papá de Eliana es un, un sabio. Sí, sí, buscar el libro para, para leerlo. ¿Cómo se llama Eliana? ¿No te acuerdas? Eh, no, no me acuerdo. No, no. ¿No te acuerdas? Deben ser los cuadernos. Serías muy injusta porque tenías que saber que el viejo cuando viene a ver está cogiendo billetes. Eh, eh. Buenísimo, buenísimo. No, un libro. Que son los Nobel, los, los nominados al Nobel, la, eh, eh, cubanos que no, no lo pudieron lograr. Pero creo, sin miedo a equivocarme, el más injusto fue con Carlos J. Feinlein porque fue, probó lo de eh, el mosquito. 
lo probó y, y se probó <risa> antes que nadie. Eh, sí. Eh, un día como en 1901, hice aquí un aparato construido por los hermanos Wilbur y Orville White, digo, Wright, Wright, no me confundo si me voy ahí. Eh, aquí en Estados Unidos se eleva 12 metros y recorre una distancia de 90 metros. Eh, aquí comienza la aviación. Sí, no sé. Una de las proezas más grandes e inmensas, una de las cosas que nos sitúa a un grado muy elevado comparado con una mata calabaza y con una la ballena azul. Que no coman tanta mierda y querernos comparar con los animales. Lo de nosotros es otra onda. Lo de nosotros es otra onda. ¿Crees tú o no en Dios? Pero no me metas con un tatarabuelo que fue un mono que cagaba la pradera y que se echaba la mona en época de celo. No me da la gana. Yo siempre estoy fajado con Dios, ustedes lo saben. Pero lo de nosotros es aparte. Nosotros vinimos con otra onda y usted es así, usted ve una jirafa hace 200.000 años y la jirafa hoy sigue siendo jirafa y sin embargo los hombres no en los saltos cualitativos y cuantitativos que ha realizado el ser humano en 50 y 60 mil años han sido muy diferentes al resto de las lagartijas, de las iguanas que yo no las soporto ni que a la jirafa que mencioné ni a que el elefante cagón no puede, no, eh, que lo quiera comparar y decir que nosotros somos una escala superior eh, 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 que descendemos de primates, no me da la gana. Sí, yo estoy en el mismo grupo tuyo. No. Yo se lo dije, ustedes nacerán de lo que ustedes quieran, pero sí. yo no así de los monos. Yo te voy a ser no, sincero, no, no, yo no quiero ser no. abogado del diablo. A mí, no, 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 el no, muñequito no. de Adán y Eva no me cuadra. No me cuadra. Dale, 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 Eva, tú estás en cuera. No, me estoy tapando el todo. No, no me cuadra. No me da la gana. Es muy infantil, es para un hombre que no piensa como yo, es para otra raza, es para otra gente, es para otra época, es para otro mundo. A los hombres había que ponerle las cosas abiertas, muy, muy simploides, pero no me da la gana de creerlo así como así. Pero de que nosotros venimos en mono, uh -uh. no hombre, no, pero que no me da la gana jamás, nope. jamás, jamás, no existe. Fíjate estoy de acuerdo contigo mil por mil. Fíjate, fíjate, nosotros, fíjate, la naturaleza está llena de tantas, de tantas cosas. Tú puedes, Dios existe, Dios existe. Y uno de los motivos que me hace a mí estar seguro de la existencia de Dios es que nosotros tenemos que inventarlo. Voy a meter una calderonada profunda, pero... pero <risa> una calderonada. Mira esto. Tú puedes ser ateo. No, yo no existe, yo no existe. Bien. Y esto lo he hablado yo varias veces aquí. Yo repito la cosa mucho más ahora que estoy viejito y ganoso y eso. Eh, Tú eres ateo. Tú dices, bueno, este es ateo, este no cree en nada. Mira por aquí. Mira cómo es la historia. Él no cree en un ser supremo. Pero entonces convierte a la mujer en un ser supremo. Voy para ti. Tú estás hablando con este tarrudo doméstico. Y entonces, este tipo en cinco minutos ha repetido el nombre de su mujer 36. Y la mujer es la que le hace las cosas. Y la mujer, no, y según mi mujer que es muy sabia, no, porque María me dijo. Y entonces tú te das cuenta que él no ama o idal, idal, y, y tiene idolatría con su mujer, sino que la convierte en una diosa desmedida. Y lo que dice su mujer es la Biblia. O si no, el otro tipo... Es de la época de Michael Jackson y era enfermo a la música de Jackson Five 
y después de, de, de Michael Jackson. Y entonces tienen su. Baja al cuarto de él y entonces el cuarto de él están todas las cosas de Michael Jackson. Y Michael o sea, Jackson. La teoría tuya es que cree, hay que creer en algo. No, no hay que creer en algo, en hay algo. que creer en algo. en algo. Y el motivo por lo cual tú ves a gente como se buscan sus dioses, para mí es la prueba más fuerte de que, que hay de la existencia de Dios. Tejiversado o no. Tú te pones, ah, oye, yo tengo, yo conozco una persona, por Dios. Además, como decía mi bisabuela, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto, nadie lo ha visto que él, eh, vaya. Son, son muchas cosas que pasan eh, emocionalmente, espiritualmente, eh, que la gente no lo puede explicar. ¿Y qué hacemos cuando no podemos explicar algo? Bueno, se lo tendemos a, al a, milagro, a, milagro, a Dios, pero también hay que ver también de otro punto de vista, de... ¿Qué tanto es el amor que tenemos para el prójimo o no? También llega un poco todo lo que ver con la, con la ideología, porque el que no cree en Dios, normalmente no cree ni en su madre. Ajá. Porque algunas veces eso es lo que se tiende a ver. Que si tú crees en Dios, tú crees que, que, que hubo bueno, la Virgen claro, María, que hubo claro, esto, no, que claro, si lo bueno, claro, que claro. si lo malo. Pero ponte a pensar. ¿Realmente habrá infierno? Yo soy católica, yo creo en Dios y, 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 y para mí es un respeto muy grande. Pero siempre la, está la pregunta esa, ¿realmente hay un infierno después de la vida que tenemos? ¿O realmente el que es hijo de todo lo demás sufre aquí? Porque tú los miras sufrir y tú dices, no, eso se lo ganó a pulso. La enfermedad que tiene, el cáncer que lo está matando, el que está con él, se lo gana a pulso por todo lo Pero que si ha tú... hecho. Entonces, ¿hay realmente... Un, Mira, un las religiones. Sí, yo no realmente lo que, nosotros la fe, mismos. Yo, no, ahí, yo, no, yo particularmente. El de la fe yo, la fe es lo que mueve montaña. La fe, claro que por sí, ejemplo. Eh, la fe se basa. ¿En qué se basa la fe? En eso. En ese en criterio propio que usted tiene. De que aquellas cosas que me hablaron el miércoles pasado van a acontecer. Y son hechos que se van a dar. Pero a veces son ilógicos. Por eso, porque es apoyarse en, en la fe. Y la fe no es lógica. La fe, primeramente, la no imagen que tiene la fe no. es la fe mueve montaña, lo más ilógico del mundo. Yo me puse a hacer así, ahí con tremendo, una montañita que había atrás de la y no lo pude lograr no, 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 mover. No, no, no. eh, pues no me cago por el esfuerzo que hice, sí, ah, pero, eh, pero, pero no. no lo que eh, pasa es que con, con fe y con eh. la creencia de un grupo específico, porque pues, si tú te pones a pensar, si un grupo de personas tienen fe en hacer un país libre, eso es una cosa que no, no se necesariamente bueno, no. tiene que... So, hay cosas que la gente toma todo a fe. Eh, el creer eh, que voy a estar al lado de un enfermo, voy a rezar para que todo salga bien. La, nega la negatividad también enferma. No, por supuesto. Entonces, lo positivo y el ser la persona saber y sentir que se está... Porque todos estamos conectados de una forma o de otra. Sí, Entonces, sí. el rezo, el pedir, eh, la conexión de uno ser o otro. Porque muchas veces la gente no cree de que estamos conectados. Tú has ido a lugares, no sé si te ha pasado, donde tú, tú juras que tú has estado ahí y es la primera vez que tú visitas ese país. O tú vas a ciertos lugares que tú sabes que tú nunca has estado ahí, pero realmente tu memoria, por algún motivo, te Exacto. lleva a ese lugar. Sí. O tú miras a una persona que tal nunca has podido, has platicado con ella, o es de otro país, y tú la piensas finidad. que la conoces. La entonces, que hay tiene. cosas que no se pueden explicar sí. científicamente y entonces ¿qué hacemos nosotros cuando no entendemos un, un hecho de cualquier cosa? lo denominamos a Dios y esa es una forma de cómo unir porque acuérdate una cosa, las iglesias o las creencias a los dioses no importa cuál, ya sea Buda el que tú lo quieras llamar siempre tiene a unir a un tipo de personas y guiarlos por una 
por una guía, la Biblia, eh, lo que sea. El Corán. El Corán sí. lo guía. Entonces, pero es como todo. La Biblia es buena, igual que el Corán es bueno. Si lo guías bajo las cosas buenas. Pero si tú lo tiras para el lado malo, entonces, es ¿qué pasa? La religión es eso. Es dónde van los pueblos y cómo también cómo los dominan. Porque Por mira, supuesto. Ahora, aunque, lo que ha pasado, lo mismo Aunque durante, mu pasado, durante años, muchísimos claro. siglos, los más poderosos, los Era que la tienen la posibilidad de jugar con los dioses y, y hacen así, y, y eso es para mantener al pueblo subyugado. Hay una cantidad de matices en la historia nuestra, de por lo cual surgen las religiones, que tú te das cuenta de que surgen con este motivo. Ellos necesitan la reencarnación para, para mantener al pueblo subyugado y decir que en la, la vida anterior ellos hicieron cosas malas, por eso que ahora tienen que aguantar ser esclavos. Hay una cantidad, por ejemplo, el, el, el libro de Dante Alighieri, la Divina uh -huh. Comedia, de la Divina Comedia, sacó la religión católica, que me perdonen, sacaron lugares y pasajes de la misma de, para, a, para justificar el, 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 el infierno. Había un grado de injusticia. Por ejemplo, ponte tú, que yo sea un tipo comelón, la gula, que yo sea un tipo de que toda la vida he estado comiendo, que lo único que me interesa a mí es comer en la vida, y que eternamente yo estoy babiando frente a manjares en, la, en el sol. Yo no me lo creo, aunque sea verdad. Eso, en el, y que te estén dando candela en las nacas porque tú seas un tipo que, que ha... ¿Qué has hecho en vida? No, no, no. Pero mira, no, hasta, Dios, no, no, entre, no puedo hablar más. Entre, entre, no puedo hablar más que ahí tenemos. <risa> tenemos ah, pues la música nos dice que no podemos hablar más, que esto es bíblico ahora. Venga. Sí, señores, los precios son más bajos. Ahí está, en el 9000 Northwest de la 12 Street, mi querido, mi querido y respetado Luis Omuano, el que siempre, siempre te da la Gracias, Luisito, cuéntame. Pues mira, Eddie, ¿cómo andas? Un placer saludarte. Una de las cosas que siempre decimos que, que encuentras en Doral Lincoln y definitivamente también en la Ford de Kendall es un trato to totalmente diferente al trato que usted está acostumbrado a recibir a la hora de comprarse un automóvil. No solo que hay una transparencia total en, en lo que usted está comprando, si es un carro usado, le damos lo que le hicimos, le damos el historial, tenemos el Carfax online, tenemos el AutoCheck online, tenemos muchísimo, lo que le hemos hecho, tenemos muchísima información que le podemos dar, pero también, más importante que eso, usted compra un carro de calidad, revisado totalmente, y, y está comprando un carro que eh, normalmente es un carro que ya eh, no tiene que gastarse ningún dinero. Eh, en automóviles nuevos, eh, Eddie, tenemos, eh, tenemos también, por supuesto, la misma filosofía. Usted viene, compra un automóvil muy, en, un, en un ambiente relajado, con una total transparencia, donde hablamos de los pagos, donde hablamos del interés, donde hablamos de todo lo que lo que, lo que que consiste comprar un automóvil. Pero más importante que eso, siempre digo que nuestra relación comienza después que usted compre el auto, el día que usted compre el auto, no termina ese día. Para muchos dealers le venden el, le venden el auto y ese día termina su relación, le dan la mano, va bye, bye, buena suerte y se fue. Nosotros, ese día es que comienza porque nosotros entonces nos esforzamos que el día que tú necesites eh, un problema de seguro, que tengas un accidente que tengas un problema de servicio pues vamos a estar ahí siempre para darte la mano y para ayudarte en el proceso de arreglarlo o de, o de arreglar el accidente o de la razón que sea así que nuestro compromiso en Doral Lincoln y en la Ford de Kendall es ir más allá que el dealer que está al lado de nosotros y es siempre estar al lado de usted siempre 
tratar de ser lo más transparente posible en toda nuestra operación y siempre hacerlo sentir como la persona más importante del universo cuando usted va a uno de estos concesionarios a comprarse un automóvil. ¿Y dónde recibe esto? Muy fácil. Esto lo recibe en el 99000 Norwest de la calle 2, exactamente entre la 107 avenida y la 87 avenida y en la misma eh, calle que va para el Dolphin en el International Mall. Ahí estamos en la 90, se llama Doral Lincoln y le garantizo que va a recibir el mejor trato de la industria. También, para más información, puede ir a nuestra página web www.doralincoln.com www.doralincoln.com Y tenemos el teléfono, en caso de que nos quiera llamar, 786-845-0900. Y si no le sirve un Lincoln, no se preocupe, porque tenemos la selección más grande de automóviles usados del mercado, y también en la 155, la US1, tenemos la Ford de Kendall, donde usted donde siempre tenemos un auto para todo el mundo. Muchas gracias, Eddie. Un abrazo. Gracias a ti, Luis. Gracias por eso y por mí cosas más. Digo que siempre tengo un amigo ya en el 9000 de la 12 Street. Ahí tengo un brother, sí, señor, Luis Omano, el que siempre, siempre... Te da la, la mano, mano. Eddie. ¿Preocupado porque están solos y temes que tenga algún accidente? ¿O quizá necesitas tú un respiro? Llámanos, 305-934-8770. Como en casa. Miami Lakes Adult Day Care y Paradise Social Club ofrecen cuidado personal, transporte, comidas, dominó, bingo, peluquería y fiestas con artistas y música en vivo. Tú tranquilo, que ellos están como en casa. Llámanos, 305-934-8770. En Miami Lakes como o en Jayalía. Tú decides, como en casa. Ño, qué barato. El nombre lo dice todo. Los invitamos a visitar nuestras tiendas en el Triángulo del Ahorro. Aproveche los grandes especiales de Baby Caché. Canastillas, accesorios, tetes, pañales, tela antiséptica y todo lo que usted necesita para su bebé desde 59 centavos. Y en Caché Fiesta celebre su cumpleaños. 70 personas, todo incluido, por 5.99. Ño, qué fiesta. Ño, qué barato. Quichobi la 12, el dolarazo. O Quichobi la 8 y Baby Caché en el 990 West de la 22 calle. 884-8000. Hoy hemos hecho las la efemérides bastante largas e eh, interrumpidas, sí señor. Eh, seguimos con ella, un día como hoy, en el año 1935, entra en vigor acá en Estados Unidos la el Social Security Act, que instituye la protección social, que cada vez menos, y cada vez eh, los viejitos estamos en candela, sí señor. Bueno, eh, esperemos que este cambio que están haciendo ahora, que todo aquel que ha abusado del Social Security, Medicare y todo, sin ser ciudadano norteamericano. Vamos a ver qué va a pasar ahora con todo este este bunch of... Bueno, pero te, te dice el viejito, bueno, ahora mátame. 
¿Y qué, qué vas a hacer con él? ¿Dejarlo tirado a la bandera? No, pero, Eri, mira, hay gente joven que puede trabajar. Hay gente que nunca han trabajado que no deberían de recibirlo. Claro. Porque cuando tú firmas el affidavit, que tú vas a traer un familiar, tú te haces responsable sí, sí. de ese familiar. Sí. Entonces, hay cosas que eso, sin que la gente se dé cuenta, le quita al que está eh, retirado. Igual que el Obamacare le quitó al Medicaid de los retirados para suplementar el Obamacare. Y yo conozco un montón de descarados que no deberían de tener Obamacare ni tenían de tener nada y desgraciadamente lo están utilizando. Cuando entonces tenemos viejitos que no le dan para las medicinas, que necesitan copago, sí. eso es una falta de respeto. Sí. Bueno, un día como hoy, en 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, anuncia la rendición incondicional del Japón y finaliza la Segunda Guerra Mundial. Eh, un día como hoy también, en 1956, muere Bertolt Brecht, poeta, director de teatro y dramaturgo alemán. Bueno, es que no me acuerdo el poema, un poema muy lindo en alemán que... Era una, belleza, era una belleza, pero ese sí no me acuerdo. Nace Halle Berry en el año 66. ¿Te gusta? 66. Sí. Pollo, pollo. No está tan bien. No está tan jovencita. Sí, pero o sea, ha cambiado un poco la, la por alguna cuestión que tiene que ver seguro con la, la estética del mundo inglés. Eh, tú ves que las mujeres eh, tienen figura, están envueltas en carne. Y de buenas a primeras le empiezas a ver y tú dices, ¿qué le pasó? Está enferma. No vayas Hay un lejos. criterio americano. Celine Dion, ¿tú has visto las últimas no, fotos de Celine Dion? No, pero Celine Dion es enfermedad, yo no puedo creer. ¿Entonces? Pero, pero si no es enfermedad, Porque ¿cómo las le artistas, bombajar, las bombajar? artistas, las cantantes, se, se le da una obsesión que ellas mismas se miran en el espejo y se ven gordas. Celine Dion bueno, está hecho hueso, o sea, este como, está como gaico, como la, la figurita siempre, de gaico, así de, ella, que solamente huesito y la piel. Ella siempre ha sido delgada. Pero ella siempre es linda, ahora, ahora está. Ahora una, mujer enferma, una mujer enferma. Los cánones de belleza del mundo inglés es muy diferente a los de nosotros. Sí. A los nosotros, por ejemplo, en el mundo hispano. Tiene que tiene, tener carne, tiene, tiene que, que tener curvas, tiene sí. que tener algo. Pero es que, es que, es que tiene que. En el nuestro mundo, en el mundo en que el yo mundo, vivo, sí, la mujer con más curvas en La Habana eh, es la que más gustaba. Sí, la mujer con más curvas en Miami. Es la que más gusta. La mujer con más curvas. Las, las mujeres que sean naturalmente con más curvas son las que gustan. Uh, son las que Porque gusta. algunas veces se ponen unas unas cosas, parecen dos pedazos de pelota. Ay, no, 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 no. Espérate un momentico, espérate un momentico. Y no hay nadie que le diga que tiene las patitas flacas. Esa. Ay, por Dios, esas culonas artificiales Un que tú las miras. Un no es nada. Y parece, parece que Jennifer López es una enana, una, una, una niña teta. Entonces tú le ves las canillas abajo, canilla que le hereda de su abuela porque son canilludos, son de allá de, de cualquier región de allá arriba de, 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 de Remanganagua. Y entonces tú la ves. Papi, yo quiero culo grande. Ya se lo pide a Mario, Mario, un rastrero que va y viene. Oh, y entonces ella le, le compra. O el Medicaid se lo, se lo paga porque hay muchas también, gente. También, también. he visto que hay en la forma de cómo que el Medicaid les pague ese tipo de, de, de autoestima. Porque es lo que quería, yo quiero culo grande, yo quiero culo grande. Entonces vaya, está bien. Y le traen, en, en, de Nueva York le traen un par de... De, de gomas. De gomas gigantescas que son bonitas. 
que son Marca Jennifer López, y entonces ah. se las trae para acá y se las pone. Y ella se ve a partir de ese momento, pero bonita, bonita. ¿Y las canillas? No, las canillas no importa, no, yo no. Mi abuela no es española. Y, y, se, y se ponen unos pantalones que les hacen las paticas más flaquitas. Más flaquitas. Y las nalgas más grandes. Sí, señor, así mismo es. Eh, así. <risa> ¿Yo Los, qué? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que... ¿Qué lengua? La gente las mira y ellas piensan que la gente la está viendo porque se ven lindas. No, las miran porque se ven anormales. No se miran algo, un cuerpo normal. Tiene la pierna, tiene que pegar al muslo, el muslo, la cadera. O sea, entonces tú ves un palito con dos balones. Sí, señor. Eh. Y entonces eh. la gente dice, mira cómo me mira. No la están viendo porque se ve linda, la están viendo porque se ve ridícula. Eh. Y mientras mayor sea usted, peor se ve. Porque sí, sí. antes había la estética, mira, las mujeres venezolanas, colombianas, se hacían cositas para mejorar su imagen. Si te hacía falta un poquito de atrás, de atrás, o senos o algo. Pero esto que se hacen ahora es una ridiculez. Yo pertenezco a un mundo donde, por ejemplo, en el mundo yo, yo hace 30 años, tú decías, hay mujeres de todo tipo, hay hombres de todo tipo. Por ejemplo, las mujeres de mucho, de mucho fondillo... Es una mujer de poco seno, es parte sí. de, 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 de la vida, uh -huh. de, de la estética, de, 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 yo no lo inventé. Eh, la mujer de muchos senos, la no mayoría de son planchadas. Sí, son nada Esta, de nada atrás. Entonces, pero pero a ti te es fácil ver porque uno ha visto mujeres toda la vida, ha leído cuatro libros. Entonces, la que está hecha completa, tú la miras y tú dices, es un cuerpo que no. Porque mira, hay cosas que salen mal de fábrica, pero aún, sal, <risa> aún sí, saliendo mal... Se ven no, bien, es normal. Esa, eh, es el, el natural. Es lo natural, lo natural. Yo yo me acuerdo de una de una señora que nosotros conocemos hace mil años, que no sé de ella. Y era una señora que tenía teta para repartir. Era, por ejemplo, una fábrica de seno. Tú me dices, por ejemplo, venía una muchachita joven, no quiere teta, agarra aquí, cógete dos libras. Era una señora que era seno nada más. Era hasta, hasta tal punto que le creó un dolor en la espalda oh, el dolor claro en sí. la espalda y todo pero tú la veías a ella y te das cuenta que era natural su, era natural de porque después miraba para atrás y nada por delante no por delante sí tenía y por nada por detrás no era una plancha de, de cómo se llama era una, una tabla de planchar una tabla planchada sí así mismo era ella pero mira eso se tuvo que quitar a tanto tuvo que quitarse lo que lo que a mí me preocupa es Cuando una muchachita de 15 años te dice, no quiero fiesta, quiero hacerme los senos, Oiga quiero eso. hacerme esto, quiero hacerme algo estético. Cuando no se dan cuenta que cuando usted vaya a parir sus hijos, tu cuerpo va a cambiar. Y lo que tú miras a los 15 años no va a ser ni a los 20, ni va a ser a los 25, ni va a ser a los 30. Y cuando tú empiezas a cortarte y agregarte cosas en tu cuerpo, todo eso tiene una consecuencia. Volvemos a otra vez al punto de qué consecuencias son los que vamos claro. a tener. Porque yo sé de varias muchachas venezolanas, amigas mías, que se hicieron los senos cuando estaban jovencitas, porque eran modelos y porque aquí, y ahora no podían darle de mamantar a sus hijos, todo Bien. les molestaba, tuvieron que operarse nuevamente, porque entonces ya es diferente el cuerpo de una mujer cuando tienes 15, 16, a cuando ya vas a dar a luz. Yo te voy a decir una entonces, cosa. Yo no voy Pongamos a eso en mente para nuestros hijas, mm. porque todas que tenemos hijas mujeres, claro. no sé quiénes son más anormales, si el padre que se la paga o la muchacha que lo pide. Porque si a mí mi hija me dice, en vez de los 15, yo quiero que agregarme seno, le, le entro a cachetada hasta cansarme. Porque eso, eso es parte de la educación que nosotros le damos a nuestros hijos. ¿Cómo una persona, en vez de estar feliz de que va a cumplir 15 años, ah. que va a pasar a una, a una etapa de, de niña a mujer, Va a estar pensando en los senos. O sea, ¿qué es lo que está pensando entonces? 
Es culpa de nosotros. Yo tengo una experiencia que me hizo pensar mucho. Yo soy un tipo de pequeñas cosas. Yo, tú me dices, me teñí el pelo de río. ¿Por qué esta mujer, que, hablando de ti, ahora estoy hablando de ti, ¿por qué esta mujer que tiene el pelo tan lindo, ella coge y se lo cambia? Bueno, a lo mejor un arreglo de marido, eh, lo, lo hace tu familia cuando tienen 40 años, lo que fuere. Yo me pongo a especular en torno a esa acción tuya. Como Juliana me puede contar una cosa, cualquier amigo o cualquier compañero. Yo aprendí mucho. Yo trabajaba en un programa que era una, una porquería, que era, sápese quién puede, no, perdón, sápese quién puede, no, eh, eh, La Barca de Calderón, que llevaba mi nombre, mi intención era hacer otro programa. Ese no fue nunca el programa que yo quise hacer. Pero mientras tanto, en lo que llegara, en lo que viniera un tipo que me quería y se casa conmigo y pusiera billetes para otro programa, todas esas historias de nosotros, que somos artistas y nos creemos artistas. Hay una muchacha que es una bailarina, hacía cositas, en este programa, eh, y era una muchacha que tenía 19 años, creo, 19 o 20 años, un bombón, una hija de cubano, no sé si era nacida aquí, pero un bombón, cara, cuerpo de todo, de todo, de todo, de todo de esta niña, lo voy a decir tal como fue, porque nos impactó a todos los varones, que la aplaudíamos por su belleza, y de buenas a primeras, pide unos días y no está con nosotros, y cuando llega, llega con unos pechos más grandes. Y entonces, no, que estoy medio resentido porque acabamos de hacer, no, mi novio me hizo los senos. Pero la historia no es que yo la cuente. La historia es la mujer tan bella, sin necesidad ninguna. Que se lo haga. Que se lo, que producto que se de moda, que producto de la moda, esa muchacha cogió y se hizo unos senos mucho más grandes. Cuando, te lo juro, te doy mi palabra de honor, cuando no necesitaba lo he visto eh, pero tú dices caballero lo que Los es la moda visto. lo que llega a afectar la moda algo, la necesidad que tenemos de afectar cuántas muchachas acaba de mencionar venezolana cuántas muchachas latinas desde venezolana cubana Colombiana, de panameña todo, de, de todo. todo van a una clínica de esta pégame uno de estas clínicas a arriesgar su vida a arriesgar su vida como lo hacen porque eh, eh, cuántas veces no, no vemos en la prensa y las que se reportan porque y las la, que están la, en sus casas y se terminan muriendo en un hospital después de salir de la clínica tampoco la reportan no 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 el, no el, el reporte no es cierto uh -huh. vaya, no es la cantidad no es, no que sucede y tú dices qué cosa tan grande la gente cuando y todo mira yo me pongo, me pongo, aquí mismo lo digo, y todo tiene que ver con los valores, uh -huh. con los valores, tiene que ver con la autoestima, todo eso, la, la independencia como ser humano. Porque, por ejemplo, ahora mismo, Halle Berry, que la tocamos ahora, Halle Berry es una muchacha mestiza, uh -huh. hija de negro y de, de blanco americano, y salió esa belleza, Halle Berry es una mujer muy bonita y todo. Uh -huh. Y entonces Halle Berry, con una compañía de cosméticos, crea, una, una nueva creyón de labio lo crean para ella y entonces empieza un comercial y tú ves a Halle Berry entonces la, flag, la cara la, la joven de cara flaca quiere tener la misma apariencia de Halle Berry o la muchacha de cara redonda quiere tener la misma apariencia de Halle Berry por el aquello de que Halle Berry acaba de ganar un Oscar y entonces es la gran figura de Hollywood como dijo Halle Berry digo cualquier otra mucho más jovencita y todo y entonces tú no te das cuenta que tú tienes un carón que eres la luna de medianoche, y la otra es una flaca que lo único que tiene que hacer es coger la escoba para parecerse a, a la bruja de Blancanieves. Y entonces, no, eh, eh, quieren todo quieren caerle atrás y cada vez cada vez los valores valen menos y, y entonces tú quieres ser igual que aquel. Y entonces no hay, como dice Eddie Calderón en el programa de él, no hay sentido de la ridiculez. 
tú lo... te metes un palo en, en la nariz. Ay, sí. Y, 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 y entonces, las orejas, las en las orejas, entonces eh, te pinta el pelo azul y el pelo blanco. Y entonces te metes 100.000 tatuajes. Y entonces, acabo de entrar, mira, yo estaba en el public de. Me tiene que pagar la gente del public por lo menos 100 cañas. Acá, allá de Miami Ley. Sí, sí, porque mencioné el nombre. Y entra. No, mentira, es el banco mío, yo estaba en la parte de afuera. El banco. Entró un muchacho con un pantalón que era para el sobrino de él. Porque un pantalón chiquito, un pantalón apretado, y entonces tiene un, un calzoncillo blanco que se lo vacilé. Yo no puedo decir nada porque yo le digo, oye, el calzoncillo más bonito. Si tú eres el que lo está enseñando. Ok, debajo de la nalga él tiene apretado el pantalón con un cinto. Señores, no es por nada, yo usé pelo largo, me puse una camisa roja y un pantalón verde, era lo más ridículo del mundo. Yo hice las ridiculeces que me, que, 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 en la época que tuve que hacerlo. Pero que, que alguien me diga, ¿cómo coño se puede vivir con un pantalón corto por ahí abajo que enseña las nalgas? Y entonces, para que no se te caiga el pantalón, claro. tú tienes que usar un cinto. ¿Cómo? Explícamelo. ¿Cómo puedes ir caminando? Yo te acepto cualquier ridiculez y yo fui un ridículo también. Y tenía el pelo largo y mal hecho. Y como a la forma de jipanga esa de dejártelo crecer como... No, pero es que, oye, tú dices, caballero, ¿verdad que...? que, que, que pero que, tú sabes que eso pasaría fuera de la ciudad ¿Eh? de Opaloca. Porque en Opaloca te ponen un tique si tú andas con los sí. pantalones abajo. Qué bueno, ¿eh? ¿Y tú sabes por qué? Por, ¿Por tanto qué? expreso que hay en la Opaloca. Todos andaban con... La mayoría de ellos era una moda. Y la ciudad decidió... Una moda carcelaria. Claro, de la ah, cárcel, no. porque eso es una moda de la cárcel. Sí, para decirte, yo soy la jeva. Para decirte que yo, yo soy, soy... La, la mujer en el, en la, es... entre los dos machos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ay, Cuando qué... los muchachos <risa> vienen y empiezan a imitar, a andar con los pantalones abajo, eso significa que, que ellos están listos. Pero no, para eh, otra sin cosa. embargo, y no. Y los lo... muchachos lo usan y pero, los padres saber, le dejan sin saber, sin saber eso que tú estás hablando, que tiene una complejidad tremenda. Eso es, un, es para un, un expresidario. Exactamente. Una persona que salía de la cárcel, que era la mujer en la relación de los dos hombres oh, en la cárcel, eso. era el que hace eso. Entonces, tú ves a un muchacho en la universidad, en el college, en Miami, en, en, lo, en los high school, con los pantalones abajo, sin darse cuenta que es lo que están diciendo, que ellos estuvieron presos, el cual muchos de ellos nunca en su vida han pisado una cárcel. Claro, claro, ni lo van a hacer. Pero, tanto ellos, como los inteligentes de los padres que le permiten que hagan eso, porque mi hijo lo sabe, el día que yo me lo encuentre en mi casa, fuera de mi casa, donde me lo encuentre, si yo me lo encuentro con un pantalón sin, sin su cinturón, puesto donde tiene que estar, me van a llevar presa, pero me voy a quitar las ganas de entrar la cachetada para que aprenda a respetarse el mismo. Hiciste un gesto cubano, eso no es un duro. Sí, sí, hice así. Oh guapería, God, se me, se me está pegando lo de, lo, lo, lo de mi marido, eso la que yo soy guapería. de Jayalía de vez en cuando. Eh, te salió la guapería Se me salió lo de Jayalía. Te salió, <risa> el, el salió el gene de, 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 de la parte padre de, de tus hijos, eh, por allá. <risa> Por allá. Sí, señor, hiciste un gesto aquí que no es de Honduras. Ahí no lo hace la gente, que ustedes tienen otros gestos. Ustedes tienen otras cosas. Sí, es verdad que... que yo... Pero son cosas culturales que la, ¿Mm? los muchachos no entienden. Y los padres que no lo entienden, tampoco se lo pueden exigir de que no lo hagan porque no lo saben. Claro. Entonces, ¿qué sucede? es Para mí es triste que una persona dañe su cuerpo. Porque no importa qué tan malo, qué tan bien tú pienses que otra persona se ve. Cuando tú mutilas tu cuerpo, tú cambias todo. Mira ahora, en estos momentos hay un, un recall, están llamando a, por los últimos creo que 10 años, todas las siliconas que se pusieron la gente, que se hicieron implantes, el, F, el, 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 el sistema de 
Salud Federal de Estados Unidos está haciendo un llamado que tienen que irse a chequear porque tienen cáncer, producen no, cáncer. En los últimos 10 años, ¿cuántas mujeres se han hecho la operación de los senos en los últimos 10 años, Eric, sí. en Estados oh, Unidos? Por Dios, repleto. Yo he mandado ese artículo por todos lados para que la gente que tiene familiares o amistades, yo tengo un montón de amistades, especialmente los que están en el mundo del, de, 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 de la moda, porque yo modelé tres años nada más, pero modelé tres años en, en cuando fui a, a todas partes de Estados Unidos con Revlon, cuando Revlon comenzó a hacer el, yeah. eh, todo lo que era de, de cabello. Y yo modelé por tres años con Revlon y yo conozco mucha gente del mundo artístico aquí en Miami. Un 80, un 90% de ellas se han hecho los senos. Yo les mandé el artículo, casi todas ellas me decían, esto es broma, no, no es broma. Tienes que ir al médico. Revísate, chequeate cuánta gente ha muerto, cuántas mujeres han muerto por esto y la gente nunca darse cuenta que la misma silicona estaba contaminada en la forma que ellos lo estaban haciendo. Entonces, hay cosas que nosotros, por ego, por ver, según nuestra mente, vernos mejor, nos dañamos. Entonces, es muy importante que todo el mundo entienda, o sea, eh, Dios nos hace perfectos. Eh, nuestras madres nos hacen perfectas para aquellos que no creen en Dios. Eh, el, el, el mundo te hace perfecto. Y cuando empezamos a creer que una modelo, yo tengo que verme como esa modelo, es donde caemos en pero cuánta la gente, ignorancia. Pero de, cuánta de, gente tú la no mayoría. oyes. Que Quieren va, ser como la Victoria Secret, que son flacas, que son como la, lo, como la lagartija de, de, de Gaico, que son flaquiticas <risa> sin nada. Pero... Eh, tienen que... No, y el tipo con autoestima en el suelo, ¿Sí? que quiere tener la cara como Kevin Conner, coño, y que, que como Mel Gibson. O no, todo. o los six packs. O, o los six packs. <ríe> no todo el mundo va a tener six No, pack. pero hay una cantidad de gente, te das cuenta, cuando te das cuenta la cantidad de gente que tiene problemas de autoestima. Hay personas que no tienen un bombillo propio y se te pegan al lado, tú te das cuenta que porque no tienen la autoestima eh, donde debe ir, decir, así soy y más nada. Y aparte de eso, a que la vida, darle gracias a la vida por lo que te ha tocado vivir uh -huh. y, 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 y omitir un poco lo que no sirve de tu vida y, y, y ensalzar los valores, las cosas ricas que tú has podido vivir y que sigues viviendo. Mira, yo tengo una nariz que no la tenía. Esta nariz de mierda yo no la tenía. Yo, yo tengo la nariz de mi madre, <risa> mi familia. Yo, yo, yo vengo de mi, mis abuelos de Santander. Todos tenían sus narices como Dios manda, no el porrón este de viejo de la tercera edad de Mexiquea con catarro y, y tomando arroz Ay, con leche. ¿Qué? Eso, eso es criminal. Yo no quiero esta nariz. No tengo mucho conflicto con las otras partes de mi cuerpo. Okay. Solamente con la nariz. Con la nariz. No me gustan las canas, me gustaría tener el pelo que tenía. ¿Eh? A no, no, gusta, a mí me gustan mis canas. Sí, pero a ti te quedan muy bien. Yo tengo ah. mucha cana. Tú tienes un pelo negro. Tú eres una mujer guapa con un pelo negro que tiene sutilmente unos pequeños matices así de blanco. Un montón ya. No, pero te queda bien. Pero yo soy canoso ya. Qué canoso. Yo no quería ser canoso Mira, ni mucho menos. Yo me acuerdo que mirar a, a mi padrino, que, yo, que Dios me lo tenga en gloria, y me encantaba verle las canas. Yo decía, qué hombre más bello. Mi marido tiene canas. A mí, me, o sea, para mí, me, yo creo que un, un hombre con canas es un hombre con experiencia, un hombre que te abre la puerta que te pueda regalar flores. Que Yo te la puede... sigue cuando no tenía ganas. Pero, ¿me entiendes? Para mí eso es un reflejo de ese de ese hombre maduro. Te que... entiendo, te entiendo, te entiendo. Tú sea... ves a un muchacho por la calle y no te siquiera te abre la puerta, abres la puerta tú y pasa a él. Claro. O sea, claro. 
Esas son las cosas que uno mira de los hombres con canas. Mira, 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 hablando, mira hablando, hablando de los hombres con canas. Llega un hombre con, ca con canas. Sí, sí, un hombre con canas y con café. A mí las canas sí, de él no me interesan. Pero el sí, café sí, sí, la mujer no, no, no coge diciéndole algo a, a, a Polo, ya tú sabes lo que nos espera, ¿verdad? Polo, que es primo de Polo Montañés y también de la doctora Polo. Polo. Y un gran jugador de Polo Acuático. Tremendamente bueno que es el de jovencito eh, Polo y él, Acuático. Y él no come carne. No, no come carne, aparte de eso se sabe la historia entera de Marco Polo. ¿De Marco Polo? De Marco Polo, que es donde Gracias, él te siente. Que tú lo, el, ah, primero la dama. La familia. Eh, la familia primero. Polo, cuéntame del programa. Entraste ahora para formar lío, así que no, no, vino a, formar, a, a, a traer café. Y a traer café, chico, y, detalle, afectivo. Y, 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 no, y siempre agradecido. Admirativo. Y, cuéntame cómo van las cosas contigo. Muy bien, muy bien. Ahora, ah, voy, ahora el micrófono, ahora, micrófono. Oye, ahora voy a reunirme con Jorge. Ah, eso a, te va a salir a, mal todo. Hacer una negociación con Jorge. Voy ahora a negociar con Jorge, así que estoy... Va a negociar con que, Jorge. Hice una antesala primero. Quiere que, te, quiere que te diga lo que va a pasar. Te lo voy a decir y vas a verlo en público también lo que va a pasar. ¿A qué horario? Coge el micrófono. ¿A qué horario estás tú? Bueno, debo estar a las 11 de la noche. A que la hora privilegiada. A las 11 de la eso noche. Es, eso es un obsequio. De Ahora va a ser a la 1 de la mañana. O a las 3 de la tarde. O a las 3 de la tarde. O a las 3 de la tarde. Jorge te va a imponer un horario y te va a contar el por qué es mejor para no, ti el nuevo horario. Un, ¿Qué te parece? Un consejo espiritual. ¿Eh? Un consejo espiritual. Sí, señor. Para bienestar nuestro y de todos los oyentes, lógicamente. Wow, pero... Jorge siempre va a tener la mejor solución, la mejor lo idea. Único, lo único que quiero es que cuando hagas el arreglo con él y ven, vengas y me digas, Caldero, eres un profeta. No, yo lo que siempre me acuerdo de Carlito de Man, antes de entrar a negocio con Jorge, ¿no? Amigo mío. Entonces, Carlito, y, fue, y uno de los hombres de la historia de esta emisora, uno de los hombres de las 670, uno de los hombres más queridos, a pesar de que había muchos detractores que él tenía, porque Carlito se buscaba lío también él, pero uno de los hombres más queridos, y a pesar de su eh, aparente bravuconería, no. era uno de los hombres, una señora aquí con un niño, y abría la cartera y le daba 500 pesos. Muy amor, a Carlito de Man. Honrar, honrar, y yo lo hago. Por arriba de cualquier cosa. Una sensibilidad tremenda. Sí, señor. Sumamente inteligente y culto. Sí, y culto, un tipo ¿no? culto e inteligente. Es un caso como el tuyo, ¿no? Que la gente puede pensar que tú eres un, un chevo malanga y sin embargo hay todo... <risa> Mentira, tú estás callando. <risa> un chevo malanga. Qué rico, a mí me gustaba okay. invitarlo allá cuando era chamaco. Voy, voy a ver a Jorge. Gracias. Vete a verlo y nada, y te deseo suerte. Después, después. Y, te, y después me cuenta. Señores, va, va, ya casi. Decita Michi. <risa> un chevo malanga. Eh, Nos vamos. Sí, sí, ya, ya nos tocó. Ya nos tocó. Entonces. Yo estoy a las 5 de la tarde con Lucy Pereira hoy, porque esas fueron las noticias de nuestro querido Eduardo Jorge. So, voy a estar hoy y no sé qué otros días, pero... No, no, tú estamos... pasas por ahí y te vas diciendo cómo es la cosa. Él es el que manda aquí. ¿Tú te imaginas que él es el que manda aquí? Claro. Ok. No, yo... <risa> hasta aquí, hasta aquí nada más. Adelante, adelante, como diría él. Bye, bye, los quiero a todos. Pásenla bien. La Poderosa 670 presentó... Sabueciando Los esperamos la próxima Con más entrevistas Más locuras Más personajes Con más de Eddie Calderón
para ti que estás luchando por la libertad de tu patria. Lo mejor está por venir. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Hola, soy Mary Jo Hernández, especialista ambiental en el Centro de Energía Limpia Turkey Point de FPL. Cada día vamos más allá de nuestro deber para proteger al medio ambiente de la Florida hoy y para las futuras generaciones. Por eso, me enorgullece ser parte de una compañía que se esfuerza en mantener la belleza de la Florida mientras provee energía limpia y fiable a nuestras comunidades. Aprende más en fpl.com diagonal Miami Dade. Bank of America, Latin Style y AAR. 